1: Des que era ben petita tenia l'estomac inflat i ja em costava bastant anar de ventre, però en els últims dos anys, previ al, al diagnòstic, ja era insuportable. O sigui, no podia associar que és el que menjava, que se m'inflava la panxa, estava molt cansada, havia de prendre amb l'exam en 20 anys perquè no podia anar de ventre.
0: Com d'habitual són situacions com aquesta que ens ha explicat la Irene?
2: Doncs la veritat és que són bastant habituals. Ens trobem avui dia moltes persones que venen a la consulta amb trastors digestius amb símptomes inespecífics, amb símptomes com els que ja descriu, aquesta infló de panxa. A vegades poden cursar amb diarrea, amb restrenyiment, com ella explica. No? Són símptomes que m tampoc m poden ser comuns amb moltes patologies diferents, però sí que estem veient que darrerament hi ha un increment no? de, de consultes en relació amb aquest trastorn no? I, amb, i amb aquest malestar gàstric-digestiu que ha dificultatat la, la qualitat de vida
1: So bye, bye, american pie to the levee but the levee was dry and boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day die
0: hi ha moltes persones que tenim problemes de caràcter digestiu i que els arrosseguem durant massa temps. Sovint perquè considerem que no són prou greus per anar al metge o perquè apareixen de forma molt irregular i esporàdica o també perquè ens fa vergonya explicar segons quins símptomes. perquè no dir-ho? Però ens hauríem de trobar bé. Quan tenim indisposicions, malestar o problemes que apareixen diverses vegades, hem de consultar un especialista. Perquè hi ha molts números que patim alguna intolerància alimentària o fins i tot alguna al·lèrgia. Per explicar les diferències entre els dos conceptes i saber com es tracten, hem demanat a la Montse Ibarra que ens acompanyi. Ella és dietista i nutricionista d'Àptima Centre Clínic. Benvinguda a la Píndola de la de Salut.
2: Hola, què tal? Gràcies.
0: Sentíem el testimoni de la Irene. Um, en la majoria de casos, els propis pacients intenten descobrir quin aliment els perjudica, però això entenc que poques vegades deu ser efectiu. Què, què recomanes?
2: El millor és quan una persona té símptomes digestius no es troba bé, és acudir al metge, acudir al professional, és important fer un bon diagnòstic i un bon diagnòstic precoç, és a dir, que la persona acudeixi explicant el que té i el metge pugui fer una bona valoració, una bona entrevista clínica amb el que ja tindrà una sospita del que podria ser i comença a demanar proves per començar a descartar d'ots de diferents tipus de patologies. Algunes poden ser molt lleus i sí que siguin de molt fàcil maneig, però darrere d'aquests símptomes tan inespecífics i tan freqüents poden haver algunes malalties que realment poden ser més greus i que la seva detecció, si no es fa de forma precoç, pot tenir conseqüències de, per la salut bastant greus eh, a la llarga.
0: Mm, perquè a més a més hi han les intoleràncies i les al·lèrgies. En, en què es diferencien?
2: Hi ha una diferència molt clara i és important que ho posem ara sobre la taula perquè hi ha moltes persones que això ho estan actualment ho estan confonent. Una al·lèrgia és aquella que implica, sobretot el sistema immunològic, el sistema de defensa. és que el nostre cos detecta, com algú estrany com a un atac per l'organisme, alguna substància que hi ha amb algun aliment, Uh, ara, perquè estem parlant d'aliments, poden haver-hi d'altres tipus. Però, en concret, els aliments normalment es presenta una al·lèrgia davant d'una proteïna que conté algun tipus d'aliment. Uh, normalment, aquests símptomes de l'al·lèrgia, els típics són... Poden ser símptomes locals, inclús símptomes digestius, que es poden confondre amb una intolerància, però, com que posa en marxa tot el sistema immunitari, el que s'acompanya també més una resposta més global, més generalitzada. És a dir, poden haver símptomes digestiu i digestius i extradigestius. Per exemple, una persona pot presentar diarrees, també flor de panxa, però pot tenir, doncs, per exemple, picor urticària, poden haver vermellos a la boca quan entra en contacte amb l'aliment, al que una persona és al·lèrgica, o inclús poden haver alguns casos. Pocs, per sort, però poden arribar inclús a haver-hi uh, situacions, per exemple, en les que hi hagi doncs, una, una anafilàxia, que és quan diem que corre perill la vida de la persona. És a dir, una al·lèrgia, una mica el més important és que s'ha d'excloure l'aliment de manera absolutament estricta i total. No hi ha petites dosis que siguin segures amb una al·lèrgia. En canvi, amb una intolerància, estem parlant d'algú diferent, d'algú de més fàcil maneig, no tan greu perquè això té que veure amb un dèficit enzimàtic, amb un dèficit que té el nostre sistema digestiu per poder absorbir una substància de l'aliment. Què vol dir? Que si jo, jo podria arribar a tolerar part d'aquella substància, perquè la intolerància és dosi dependent, no és com l'alèrgia. Per tant, puc arribar a, a absorbir substàncies X d'un aliment en concret i i si em passo d'aquesta quantitat puc tenir símptomes digestius com, el que, com els que hem explicat.
0: A Europa les, les energies alimentàries afecten aproximadament a un 1% de la població, però les intoleràncies, segurament perquè són més lleus, encara són més freqüents. Eh, quines són les més habituals?
2: Les més freqüents actualment seria la intolerància a la lactosa. La intolerància a la lactosa afecta aproximadament a un 40% de la població. Tanta gent. Al nostre país, sí, sí perquè de manera natural, de forma genètica, totes les persones amb els anys, a poc a poc ens torna Serem intolerants perquè eh, comencem a produir menys lactasa, que és l'enzima que fa digerir la lactosa. Llavors, bueno, això amb l'edat és més freqüent. Més, a mesura que ens fem més grans...
0: Clar, per tant, pot ser que jo no sigui intolerant quan tingui 10 anys, però que quan tingui 60 sí.
2: Correcte, uh -huh. correcte. A edat més avançades trobem més persones intolerants a la lactosa. Tenim altre tipus d'intolerància també molt freqüent i cada vegada més, que la intolerància a la fructosa i al sorbitol. La fructosa i el sorbitol també és un tipus de, de sucre que es troba sobretot, doncs, per exemple, a la fruita, molt, molt freqüentment, de manera molt important. També es troba de manera molt important a la mel. i ha molts productes processats dolços, com la briocheria. Un altre que seria el tercer jo, potser la més freqüent, i aquí sí que parlàvem d'aquesta entitat una mica diferent, que és la intolerància al gluten, que és el que, el que pateix, el que ha comentat la Irene, Ah, aquesta oferta a un 1% de la població eh? per cada home hi ha dos dones que són celíaques, més a dones que homes. I, i com deia, m'implica el sistema immunitari. És una malaltia autoimmune. Això vol dir que aquí sí que hi ha una resposta del sistema immunitari, per tant també el tractament dietètic s'assemblarà més a que és una allèrgia alimentària que no una intolerància. Aquí hem d'evitar quantitats de gluten mh, de manera estricta. Eh, per tant, eh, és una malaltia que com que implica el sistema immunitari el que fa d'alguna forma és fabricar anticossos que diguéssim que ens estan afectant al nostre budell i el que fa d'alguna forma és que el budell print que és, té la funció d'absorbir els nutrients d'alguna manera el que fa és que l'atrofia el, el degenera l'inflama i això doncs provoca doncs una mala absorció, uns dèficits nutricionals, unes conseqüències clíniques que a la llarga poden ser greus, a part d'una descalcificació, si hi anèmies, inclús més risc de linfomes si, si, si no hi ha un, un bon diagnòstic precoç i una bona adherència al tractament dietètic.
0: Ara mateix no hi ha cap medicament no, per, per curar aquestes intoleràncies, l'única opció és, és el canvi d'alimentació.
2: Sí, correcte. A data d'avui, dic a data d'avui perquè hi ha molta recerca en, en relació a tots aquests temes, i en el tema de la celia aquí hi ha, hi ha tots uns camps de recerca en relació al tractament, alternatives al tractament, però avui dia l'única cosa que podem fer és la dieta d'exclusió, que diem en el cas de la celiaquia, l'exclusió del gluten de forma estricta i de per vida. En el cas de la fructosa i el sorbitol, com que són intoleràncies, dos i dependents, difícilment trobarem algú que no toleri res de fructosa, sinó que tolerarà quantitats concretes, determinades, d'aquests de, sucres, tant de fructosa i sorbitol com de lactosa.
0: Els aliments que contenen lactosa, gluten, fructosa i sorbitol, que són les quatre grans intoleràncies que, que es presenten, estan a la part baixa de la piràmide dels, dels aliments que sempre ens han explicat i que ens han recomanat i són, per tant, molt freqüents a la nostra dieta més habitual. Podem prescindir totalment d'algun d'ells?
2: Sí, però haurem de posar una, una, unes, unes cometes, cumentes, no? unes cumentes, sí, però, però amb unes consideracions. Eh, en el cas, per exemple, de la fructosa i el sorbitol, potser és una, una intolerància que és difícil el perquè està escampada en molts diferents aliments de consum molt habitual. Llavors, eh, jo puc viure prenent menys fruita, evidentment ajustant la quantitat que menjo, i aquí la clau de la qüestió serà en quina quantitat menjo d'una sola vegada. Si jo soc intolerant, tolero poca quantitat de fructosa, una mica la idea seria fraccionar aquesta ingesta i prendre petites quantitats de fruita baix en fructosa, repartides durant el dia perquè jo sigui capaç d'absorbir aquella fructosa que és una mica la capacitat que jo tinc, limitada però la tinc encara. En quant a la, a la lactosa, Potser és més fàcil de gestionar, perquè la lactosa està concentrada en aliments molt concrets. Està a la llet i els derivats, bàsicament. I a la llet de tots els mamífers. Hi ha persones que també diuen jo no pren llet de vaca perquè són intolerant a la lactosa, però pren, pren llet de cabra. Doncs dir que la, la llet de cabra també té lactosa. Per tant, un intolerant a la lactosa haurà també de regular la quantitat que pren o passar-se a una alternativa sense lactosa, que és el que normalment recomanem. La lactosa, on més la trobem és a la llet, però ja els derivats làctics amb els que hi ha una fermentació la quantitat de lactosa és molt baixa. O sigui, el més habitual és que trobem persones que no toleren un got de llet sencer, però si sí toleren un iogurt o si sí toleren un formatge curat, per exemple, que té una quantitat de lactosa molt baixeta. En aquests casos, com que tenim una alternativa sense lactosa, tampoc ens preocupa, perquè tot el bo de la llet ho podem continuar prenent i la lactosa, que és el sucre, és el que no prendríem. Però això no, no suposa cap problema de cap dèficit nutricional. I en quant al gluten, el, una mica la, la qüestió seria... En com diversifico jo la meva alimentació, com que el, els cereals que tenen gluten, que són doncs, el, el blat, l'ord i el sègol, l'espeta i el camut, dels més coneguts, aquests són de consum molt habitual, aquests són pràcticament l'abast de l'alimentació de molts de nosaltres, no? el pa normal, la pasta, els macarrons, és el que consumem de manera molt habitual quan una persona passa a menjar sense gluten què passa? Que moltes vegades treu coses però no incorpora altres varietats de cereals. Això seria interessant fer-ho. És a dir, nosaltres podem prendre una pasta sense gluten que pot estar feta amb arròs i altres dies menjar també arròs, amb la qual cosa estic fent una dieta molt més monòtona, molt menys diversa en quant a nutrients. En canvi, si jo incorporo altres cereals sense gluten, com el blat sarraí, o per exemple pot incorporar el, el, la quinoa, no, que és un, altre, és un altre aliment que no té gluten, doncs aquí estic diversificant i enriquint la meva alimentació i és més difícil que pugui tenir algun defici nutricional. O sigui, podem viure sense ells, però ten en compte aquests petits consells de les altres. Les alternatives i el diversificar la dieta al màxim que pugue.
0: Si suprimim alguna d'aquestes substàncies, hem de compensar-ho amb algun tipus de, de complement vitamínic?
2: Hem de diferència en el cas de la fructosa i el sorbitol, si hi hagués una intolerància molt greu, molt severa, que impedís menjar mínimes quantitats de fruita uh, diàriament... Llavors, sí que haurien d'aconsellir algun complement de vitamines i, de fet, els aconseguem en aquests casos, tot i que són casos, com, com he dit abans, molt poc freqüents. Habitualment, sempre hi ha una tolerància a, a petites quantitats. En el cas de la lactosa, evidentment, no cal, no cal suplir-la amb res, perquè no evitem els làctics, estem agafant làctics sense lactosa. Per tant, tot l'únic dels làctics ho continuem una mica menjant. I en el cas de la intolerància al gluten, aquí sí que, de vegades, convé donar algun complement, però moltes vegades és com a conseqüència de, del que ha provocat la malaltia celíaca. Si la malaltia celíaca hem dit que el que fa és una atròfia d'aquest model, d'aquestes vellositats i impedeix que s'absorbeixin bé aquests nutrients, això com a conseqüència pot donar dèficis nutricionals, pot donar anèmia, pot donar descalcificació òsia, pot donar dèficis de vitamina B12, per exemple, d'àcid fòlic. I en aquests casos, que normalment és quan hi ha un diagnòstic a l'inici o quan hi ha una mal adherència o un mal control de la malaltia, diguéssim, en aquests casos sí que es donen suplements de vitamines i minerals específics en funció del dèficit que, que es diagnostiqui, que hi hagi.
0: Tornem al cas de la Irene, no? en el cas del gluten, i recuperem el, el seu testimoni perquè ella ens explicarà com va afrontar aquest canvi de dieta a, a, al començament del seu diagnòstic.
1: Bueno, jo vaig començar la dieta a mitjans de maig del 2005 i al setembre estava amb una vitalitat positiva tremenda, em, em vaig desinflar, podia fer menjars d'un primer, un segon i un postre. Eh, és cert que en aquells moments eh, anava a comprar amb un llibre i amb les marques i la meva dieta es va basar principalment en, en fruita, verdura, carn a la planxa, vull dir, els productes no estaven molt ben aconseguits encara en quant a sabor i era una mica complicat de trobar Productes específics sense gluten no? i el fet de sortir al carrer a prendre alguna cosa, això era bastant complicat o sigui, els restaurants no estaven no estaven adequats per això
0: Queda clar que la vida de la Irene ha canviat cap a millor des de, que, des de que ha fet aquest canvi, però seguir aquest tipus de dietes no deu ser fàcil. Què cal tenir en compte? Mm, parlava ja de la, de la dificultat de menjar fora, de sortir de casa, eh, i de, dels aliments fora de casa, uh -huh. en entorns que no controles tant. Què cal tenir en compte?
2: A dintre de casa, diguéssim, que tot és més fàcil. Quan tu controles el teu entorn, quan tu vas a comprar al supermercat... Quan comencem per, per anar a un supermercat, el primer que hem de tenir en compte és com identifico un producte sense gluten. Doncs avui dia tot això està regulat. Hi ha un real decret que regula doncs, un europeu que es va aplicar el 2014, que regula doncs, la presència d'alergies de declaració obligatòria i els cereals amb gluten estan, és un d'ells. Per tant, és d'obligada declaració amb un producte que tingui gluten que estigui, d'alguna manera, que estigui senyalitzat, que estigui identificat de manera molt clara pel consumidor. A part tenim una altra simbologia específica pel celíac, que seria el símbol de l'espiga barrada, que és vàlid a tota Europa. Si alguna persona viatja, sí. també és vàlid. Això nosaltres ens donm una garantia de que aquell producte sense gluten i és apte per a una persona celíaca. Però què passa que moltes vegades hi ha productes que d'entrada, ens poden semblar que no haurien de tenir gluten i el gluten també s'utilitza com un additiu, però et sembla com un espessedor de vegades. I no sempre hi ha una identificació molt clara d'això. I és aquí on moltes vegades eh, doncs els, els, els pacients tenen dubtes, tenen problemes en saber si poden o no consumir. També hi ha tot aquest eh, altre camp que sempre diem, sembla exemple, que en productes en què pugui haver contaminació en creuada, per exemple, en una compra a granel, un, un celiac no podria comprar no. productes a granel, hauria de ser sempre etiquetat, perquè és la garantia que tenim de que aquell producte no té gluten.
0: Que això passava amb els restaurants, no? Que dius, jo et faig un plat sense gluten, però si me cuinat al mateix obrador on abans he fet un una pizza, doncs malament,
2: no? Aquest és el hàndicap dels celíacs, quan mengen fora de casa. Realment, ells menjar fora de casa és un entorn que ja no controlen, és un entorn amb el que estan en, en mans del restaurador i uns consells una mica pràctics per poder controlar aquestes contaminacions en El Com es prepara el menjar, com es serveix, com s'elabora, evita aquestes contaminacions que poden haver al producte i que el consumidor en aquest sentit està, doncs, una mica indefens. La primera, el primer consell seria anar a llocs on hi hagi una oferta de menjar sense gluten, perquè entenem que l'establiment que ja s'ha preocupat per oferir productes sense gluten té una mínima sensibilitat i formació per a aquell tema. Per tant, el primer seria en llocs que hi hagi oferta específica. I després, com a consumidor, explicar a la persona que t'atengui doncs, que tu no pots menjar gluten i que no pots menjar gluten no només com a ingredient, sinó que no pot haver estat cuinat a una planxa on s'ha fet un aliment sense gluten, no pot haver un fregit on s'hagi fregit un aliment, unes croquetes, per exemple, que tenen gluten, no, pot, no es poden fer unes patates fregides per, un, per una persona que sigui celíac.
0: Hi ha persones que, sense ser celíques, decideixen fer dieta sense gluten. És saludable, és recomanable, o, o, és, o només és fruit d'una tendència, d'una moda, d'una idea que ara, diríem, s'està imposant?
2: El menjar sense gluten ha sigut, està siguent actualment una moda i una tendència i ha sigut una mica fruit de que moltes influències i persones famoses han sortit als mitjans explicant les bondats, no?, els beneficis que han obtingut en fer una dieta sense gluten. Incluso s'ha promulgat el seu consum doncs, per la pèrdua de pes. Moltes vegades la pèrdua de pes no ve perquè menja sense gluten. Acaba venint perquè tu quan fas una enquesta dietètica a aquella persona veus que acaba menjant menys quantitat de productes rics en hidrats de carboni perquè el menjar sense gluten no és, no és tan palatable en general com un menjar gluten. Per tant, no hi ha cap evidència científica de que menjar sense gluten ajudi a perdre pes, que seria una mica la, un dels usos principals que es fa la dieta, sense gluten, i vull apuntar que, a més a més, això no li fa cap favor a les persones celíaques perquè està creant molta confusió. Una persona que menja sense gluten, per una moda, no estarà pendent de que hi ha una contaminació increuada, és que ni ho explicarà. Inclús pot, pot menjar petites quantitats de gluten i això desorienta molt quan algú va menjar fora i diu, no, no és igual, una mica no passa res desorienta molt a les persones i fem poca pedagogia quan estem fent tot això. Per tant, sempre, els menjar sense gluten no té cap avantatge. A més, a més té, un, té, té inclús avantatges, perquè el producte per cel·liac és un producte més car. La composició nutricional del producte per cel·liac, tot aquí, ha millorat molt amb els anys i s'està investigant molt en què millori la seva composició. A nivell nutricional és pitjor un producte sense gluten que un producte amb gluten, perquè, evidentment, el gluten dona elasticitat, dona esponjositat i, per exemple, en un pa... Això s'ha de substituir per posar més greixos, posar sucres, posar altres ingredients i additius que moltes vegades no confereixen d'una bon, bona composició nutricional i això també encara és el producte. Per tant, així d'entrada, avantatge cap, mai fer sense una indicació mèdica perquè no té cap sentit i jo sempre el que també recomanaria és intentar buscar fons fiables a l'hora de consultar tot això, és a dir, fugir de portals, no? de foros, amb els que la gent explica doncs, les bondats i, i el que ha aconseguit, i anar, per exemple, a informar-se doncs, a societats científiques, a pàgines d'hospitals...
0: O àptima centre clínic. O àptima o sigui, centre clínic, abans... seria una molt
2: bona opció. Exacte, abans de
0: la influència... No, també, perquè, clar, el, el celíac no tri... o la persona celíaca no ha triat ser celíaca. Just. Si, si pogués menjar un entrepàs, segurament se'l voldria menjar, no? Just. Eh, I, en canvi, la persona que s'apunta en aquesta moda, que ara pot ser aquesta, i d'aquí un any serà la cetogènica, o serà no sé què no sé quantos, al final eh, són opcions personals, però en tot cas eh, no, com a, no com a recomanació diríem per gent que té que té una, que, que té una patologia, que té correcte, una malaltia. No? Correcte, Paten?
2: per un celíac, les dietes en cel·loten és el seu tractament i és un tractament de pervida.
0: Molt bé, la Irene fa 16 anys que va saber que era celíaca. Jo crec que la seva experiència segur que pot ser molt útil per persones que estan en, en situacions similars Li han volgut demanar també que ens fes algun tipus de, de recomanació per a les persones que es troben en, en contextos doncs, que podrien ser...
1: A dia d'avui, des del meu diagnòstic fins avui, hem passat molts anys, els productes han millorat moltíssim, tot el que és l'hostaleria ha millorat moltíssim, estan molt més familiaritzats amb això. És una malaltia, és cert, però és una malaltia amb la qual es pot conviure, que si ho fas bé et trobaràs superbé i et permetrà portar una vida completament normal, realment. Simplement doncs has de tenir cuidado amb no caure en el parany de, ai, és que vull això, No. O sigui, clar, jo he provat el que és un croissant normal i no és el mateix un croissant sense gluten. Però cada vegada hi ha coses més aconseguides i pots portar una vida completament normal.
0: Doncs Montse Ibarra, dietista i nutricionista d'Àptima Centre Clínic, moltes gràcies per acompanyar-nos i per ajudar-nos a millorar el nostre estat de salut i t'espolem un altre dia amb una altra píndola de salut.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
0: píndula en un minut. Les intoleràncies i les al·lèrgies alimentàries no són exactament el mateix. Les al·lèrgies al cos les interpreta com una agressió al seu sistema immunitari i es manifesten a través de símptomes que van més enllà d’un possible malestar en l’aparell digestiu, amb manifestacions externes. Per contra, les intoleràncies són molt més lleus i acostumen a anar vinculades a les quantitats d’agunes substàncies determinades que consumim. Les intoleràncies més habituals són a aliments que contenen lactosa, gluten, fructosa i sorbitol i estan a la part baixa de la piràmide dels aliments. La intolerància a aquestes substàncies manifesta en alguns símptomes, sobretot a l'aparell digestiu. El seu diagnòstic és complex. Moltes vegades s'aconsegueix a través de descartar altres patologies i el tractament ara mateix, a dia d'avui, només es pot afrontar a través d'un canvi en els hàbits d'alimentació. Quan els especialistes ens demanen que suprimim algun aliment de la nostra dieta per culpa d'alguna intolerància, hem d'anar molt en compte quan mengem fora de casa o quan consumim productes alimentaris fora de casa. S'ha de vigilar molt l'etiquetatge i s'ha de vigilar molt també en els llocs on anem a menjar per assegurar que no hi ha ni contaminació creuada ni aquelles substàncies que ens poden perjudicar. Si ens trobem malament, el més important és consultar un especialista que supervisi la nostra dieta. No podem seguir modes, no podem seguir tendències, no podem seguir allò que ens comenten a les xarxes socials sense eh, la supervisió d'alguna persona que ens digui exactament què hem de menjar, què podem menjar, què no podem menjar i quin tipus de suplement vitamínic podem necessitar. RAC més 1, i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us han ofert
1: la tíndola de salut amb Marc Radorta.